0: Авторазборки
1: Я сейчас приехал из студии Александра Ештокина. Одна проблема, я теперь не очень понимаю, как, Саша, представлять. А, собственно, что нам представлять? Я тебе скажу, Александр, представляй. Да, Знаешь,
0: как а, ребята меня в журнале назвали муза журнала Кар. Муза журнала Кар.
1: В строгом темном костюме. Ну, в общем, в любом случае, эксперт по автомобилям, наш регулярный как это называется? Гость. Гость уже не совсем точно. Ну, эксперт, Хорош, эксперт друг, хорошо. Друг, друг семьи. Друг семьи и эксперт, и эксперт автомобилей. Принес картинки. На картинке изображена машина цвета слоновой кости, похожая на, как называется, внедорожник, симпатичная. И у нее, на, как называется, на радиаторе нарисовано Рено. Да, дырочка. Да, прям я не узнал бы никогда Рено в этой машине. Ты знаешь,
0: я тебе хочу сказать, что Рено это вообще большая боль любого автожурналиста, да? То есть вот есть марки, у всех марок есть свои сильные и слабые стороны. У «Рено», к сожалению, для автомобильного журналиста сильных сторон практически нет. Почему к сожалению? Так это же же бесконечная перспектива писания. Нет, это правда, но ты понимаешь, что ты можешь недолго писать про то, как тебе не нравится «Рено Логан», потому что ну, быстро надоедает. Ну, Тебе нужно иногда подкидывать самому себе сладкие кости, то есть чтобы что-то можно было пожевать, А у Renault, к сожалению, с ее акцентом на массовость есть только Логан, есть только Сандера, есть только вот эти массовые автомобили, которые, в принципе, знаешь. Ну, клиентам-то небогатым нравится, автомобильным журналистам писать особо не о чем. Uh-huh. И поэтому а другой модельный ряд, к сожалению, очень плохо продается. Потому что, во-первых, производят они его
1: не в России. А вот этот самый другой модельный ряд, а там, там есть приличные, красивые, крутые
0: машины? Ну, ты знаешь, Renault ну, вообще, в принципе, одна из известнейших европейских марок. Она, например, изобрела монообъемник. Да? Это был Espace. Я, вообще, Espace. я вообще не знал,
1: что уже изобретен монообъемник.
0: Монообъемник – это mm-hmm. когда у тебя нет капота и, и багажника, да, когда у тебя такая маршрутка РАФ. Да, Ага. Вот, то есть это, по сути дела, изобретение компании Рено. Она в первом вывела на рынок автомобиль Рено Спас такая буханка, по сути дела. Подожди, но РАВ в том времени уже был. А, надо посмотреть, кто или на нет? самом деле посмотреть в А, то есть это было тогда еще 70-е? Да, это было был реально э, еще... Тогда хорошо, представим. Я даже не знаю, кто раньше мной на Арарате появился или Рено изобрело Эспас. Или буханка. Да, абсолютно так. точно. Вот, то есть, понимаешь... При этом эти машины, вот эти самые славные европейские машины, они хорошо продаются, по сути дела, только во Франции, там, где Рено – самые сильные позиции. Ну, и те туристы, которые еще помнят Египет 15 лет назад, помнят, что там тоже все ездили в качестве такси на Пежо, потому что Египет и все остальные – это практически колонии Рено. Сейчас там уже, естественно, другие машины. Ну и, наконец, и тут появляется, откуда ни возьмись, появляется клевый Клевая машина, вот клевая машина. Клевая, но Атрино. Клевая машина от Рено, что само по себе вот прям максимарон вроде бы, да? На российском рынке. На российском рынке, и причем эту машину хочется еще на картинках, потому что ты видишь, сколько она стоит. Ты видишь, что полноприводная версия с мотором 1.6 и с механикой стоит 500 тысяч рублей. Копейки. Копейки. Ну, то есть, ты думаешь, наверное, здесь есть какой-то ход, который надо раскусить, да, какой-то вот грецкий орех. Какой-то подвох. Да, и за этим, собственно, журналисты съездили в Узбекистан потестить эту машину там, и ты знаешь, я, я тебе хочу сказать, что с первых моментов за рулем у тебя вот губы расплываются совершенно в идиотской улыбке от ушей до ушей, и ты просто не можешь не поддаться обаянию этой простой и абсолютно эффективной машины. Ты знаешь... <клышленный> Любой человек, который покупает внедорожник, вот SUV то, что называется там кроссовером или uh-huh. SUV, да, он в какой-то момент обязательно, если он любит водить машину, он разочаруется, потому что во многом эти машины не позволяют реализовывать драйверский потенциал. Они тяжелые, у них обычно неотключаемые SP, и, по сути дела, когда ты хочешь по настоящему ехать быстро, те мешают огромные неподрессоренные массы, колес тяжелых, uh-huh. которые бухают, да, масса кузова, валкость кузова. Здесь совершенно другая картина. Такое впечатление, что эта машина создана для быстрой, активной езды. Она легкая. Она едет отлично, она не валкая, у нее э, литые диски довольно там маленькие, uh-huh. и нормальный мотор крутильный. То есть ты реально едешь быстро, с полным приводом, и получаешь удовольствие от вождения.
1: И нам сейчас, извините, просто при самое время, мне кажется, назвать марку этой машины, ну, вернее, модель
0: названия. Да, это Рено Duster, конечно. Рено Duster. 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 да. Да, Ты знаешь, ну, собственно, вот этот пыльный, пыльный акцент, который они ввели в название, Duster, по сути дела, пыльник да такой, угу. а, это вот от, идеально отражает характер, а, для чего эта машина создана, для каких дорог, для каких условий. Эта машина создана для того, чтобы ее а, в хвост и в гриву, что называется, понимаешь? А у Рено
1: Логана... А у людей, извини, пожалуйста, просто у русского человека при словосочетании и в хвост и в гриву, ведь во голове всплывает картинка не лошади, но дачи. Ну, первая ассоциация, хвост и в гриву, и ты сразу, это самое, тебе сразу начинают гудеть плечи, мыть, бы, я, знаешь, мыть запястья, и ты вписал его. Так...
0: Я продавал бы её под этим слоганом. Потому что вот дастер это и в хвост и в гриву, реально. Потому mm-hmm. что они его продают по там, самый дешевый внедорожник, да, банальный слоган. Ну, неважно. В чем идея? В чем? Я познакомился с человеком, который, по сути дела, эту машину продвигал от начала до конца, был менеджером проекта этого. Это такой, знаешь, не похожий на обычных вот лоснящихся менеджеров, знаешь, которые готовы тебе в паре все что угодно. Это такой реальный мужик от сахи, Русский? ну, относительно нет, французский, естественно. Французский. Вел этот проект от самого начала, и все, что он делал, это, по сути дела, попытка сохранения настоящих бойцовских качеств автомобиля. То есть, у него всегда были варианты сэкономить. Да? То есть, по сути дела, естественно, мы говорим о том, что он создает самую дешевую машину, и ему нужно туда засунуть очень много дорогих агрегатов, таких как, например, полный привод. Да? То есть, он мог туда поставить вискомуфту. Знаешь, вискомуфта, на самом деле, ассоциируется сейчас с большинством таких лёгких, ненастоящих полноприводников. Виска-муфта это такой, знаешь, суррогатный полный привод. Она очень быстро перегревается, когда колеса начинают буксовать. Она дает достаточно фиговую управляемость на сухой дороге. Слушай, есть... подожди,
1: а вот когда машину продают в салоне? Виска-муфта так и называется виска-муфта? Или может есть какие-нибудь эфимизмы, которые тебя запутают? Нет, виска-муфта
0: продается, ну, то есть это официальное название этого агрегата. В этом нет ничего. Виска-скауплинг. Это, по сути дела, сцепление с жидкостью. Я понимаю,
1: просто ты же сказал, что это видишь, что это квази-полный привод. Да, ты но приходишь просто никто в салон, не говорит
0: о том, что это квазиполный привод. Да,
1: но ты приходишь в салон, ты говоришь, что машина говорит: полный привод, великолеп... Великолепная машина, полный привод. Ты говоришь, а как он реализован полный привод? Да. И он должен тебе сказать про виско-муфту. Да? Вы слышали, да, друзья?
0: Ну, то есть, uh-huh. ты знаешь, это на самом деле uh-huh. секрет Полишинеля, но тем uh-huh. не менее, да. И в итоге, ребята все-таки вот эти французы, и его зовут Лоик Феврей, как Февраль, uh-huh. он настоял, или, во всяком случае, рассказывал нам об этом, на том, чтобы в этой машине все-таки не было именно виско-мухты. И там реализована другой, другая система электромеханическое сцепление, да, которая позволяет получить более серьезные характеристики во всяком случае оно тяжелее сдается перед нагрузкой uh-huh. да и является более серьезным узлом понятно что такие машины особенно у концерна Renault который находится в паре с Nissan, и представь что вот эта пара с Нисаном, по сути дела это доступ к огромному складу узлов и запчастей от разных машин которые делают с Renault uh-huh. Nissan то есть ты можешь туда прийти и сказать я хочу сделать недорожник. Что мне нужно? Окей, мне нужен а, Кузов универсал, колеса 17. Мне нужен там, дайте мне там сотню вискомуфт, там пару а, каких-нибудь моторов, там двухлитровых, угу. да. Уже такой, ты приходишь реально как ваша Ашан. И как вот. из конструктора делаешь машину. Да, И ты из конструктора делаешь машину. И чем больше концерн, тем у тебя больше возможностей сделать дешевую машину. Понятно. Но при этом а, в этом машине сидят а, менеджеры по продажам которым важно сбыть тебе максимально, там, скажем, ходовые запчасти, и они тебе подсовывают, например, не то, что наоборот, тебе нужно.
1: Наоборот, минимально ходовые, тебе нужно, им тебе нужно сбагрить-то. Ну, не что, не На самом на деле
0: по-разному бывает. Знаешь, у-гу. бывает максимально, бывает минимально, все зависит от ситуации, у-гу. от того, сколько они стоят. Возможно, они уже отбили Но, в любом их.
1: случае они тебе типа пытаются впарить то, что да, не очень... Да, да. 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 А
0: ты, как менеджер проекта, говоришь, хм, черт, у меня там осталось денег-то немного, надо вот вроде бы... Вроде бы вискомуфта, да, подходит, но на самом деле я не хочу, потому что получится не та машина, которую я задумывал, понимаешь? То есть... Роль менеджера очень велика И вот этому дядьке, этому лайку Удалось продвинуть Именно то, что он хотел Сделать автомобиль одновременно дешевым Но при этом более-менее серьезным То есть, например, у у этого автомобиля Есть шайба, которая позволяет тебе Выбирать режимы То есть, у тебя есть режим моноприводный С передним приводом У тебя есть полноприводный режим И у тебя есть режим 4.4 4.4 лок, то есть, когда ты можешь заблокировать до скорости семьдесят угу. 75 км Понятно. в час, вот это полный привод как раз, да? То есть, у тебя есть возможность блокировки, это уже гораздо серьезней. Понятно, что это сцепление все равно перегревается, и это не, там, скажем, настолько жесткий узор, как там блокировка, да? которая в любом случае будете тебя тащить, как на УАЗике, да? угу. но при этом, при этом пусть этот автомобиль проигрывает, по хардкорности своих узлов и агрегатов Ниве, во всем остальном он полностью конкурирует с Нивой, в том числе и по цене. При этом у него за спиной есть Рено. А
1: за сколько Нива?
0: Ты знаешь, да, Нива Нива сейчас продается насколько я понимаю, где-то в районе 430-450 тысяч. Здесь ты эту машину можешь... Минимальная цена полноприводной версии составляет 499 тысяч. Да, то Понятно. есть ты, общем, по сути дела, ты переплачиваешь, да, но ты получаешь Рено да, ну, ты не получаешь автоВАЗ, ты получаешь автомобиль, который э, произведен в России, но произведен э, западным брендом, угу. да, и э, который априори вызывает больше доверия. Я хочу сказать, что. <клес> Во время теста а, мы, если честно, нашли одно местечко, где удалось очень серьезно погонять этот автомобиль как раз вот в хвост и в гриву, как мы с тобой говорили.
1: Сейчас, тогда секунду. Для этого у нас есть тоже специальное местечко, вторая часть нашей беседы. Напомню, что разговариваем мы с Александром Евштокином, экспертом в автомобильной области, нашим, как мы договорились сначала, другом и коллегой. Другом и
0: коллегой,
1: да. Вот, и через минуту мы вернемся. Музы журнала «Кар».
0: Авторазборки